0: hoy de nuevo con ustedes en el, en el espacio de ustedes salud y bienestar. Y hoy tenemos otro invitado de lujo que ya estuvo en otro episodio y queríamos desarrollar porque es un tema que está absolutamente conectado. El doctor José Luis González, habíamos hablado, un médico internista, es experto en el tema de adicciones, y hablamos largamente sobre adicciones. Pero este tema está ligado al tema de los eh, homeless o... Medicina de la calle, o todos estos seres humanos indigentes que, que están en la calle y que no tienen casa. Eh, José Luis formaba parte de un programa que tenía USC que se llama Street Medicine y ahora está dentro de otro programa que, que ellos liderizan que se llama Healthcare in Action. Queríamos entender. ¿Cuál es la severidad en Los Ángeles de este tema de los indigentes o gente sin casa o sin hogar? ¿Cómo, cómo defines el, el término? Bueno, es un problema que se ve
1: más frecuente en la ciudad de Los Ángeles que en cualquier otra ciudad. Parte por el tamaño de la ciudad, pero se dice que hay más más des desamparados más, más, más gente sin casa en el en estado de California que en, en todo el resto de los Estados Unidos ¿y cómo se define? depende cada, hay hay diferentes niveles hay gente que no tiene donde, no tiene hogar y se está quedando en la calle hay gente que está en un, en, en un, un hotel hay gente que está en una casa de campaña eh, y, y depende de la severidad y, y cómo, cómo lo cuentes pero mucha gente que no tiene casa permanente ¿Por qué California? ¿Es Los Ángeles o es California, o es básicamente sí. Los Ángeles? Las dos, los, hay más en Los Ángeles que en cualquier otra parte del de, de, de estado, pero es parte por, la, por el, el tamaño. Y no se sabe por qué. Pensamos a lo mejor porque, porque está, por, por el clima, que está caliente todo el tiempo del año. Uh, porque tenemos muchos servicios sociales uh, y mucha gente se viene. Pero es complicado. Y también incluso por el precio. hicieron un estudio que, que estudiamos los factores más importantes en, en por qué gente no tiene casa, en la adicción, en uh, problemas mentales y en la cantidad de, de, de hogares que hay, en la cantidad de casas. Y eso es el factor más importante. Entonces es porque no hay suficientes hogares para, para la gente. Incluso el precio de las casas en Los Ángeles
0: pues, está altísimo. Pero porque esa gente no se va a otro estado, por ejemplo. Uh -huh. O sea, si el tema es precio... Evidentemente Los Ángeles es una ciudad uh -huh. costosa, pero es simplemente que no hay viviendas o que es una ciudad costosa. Evidentemente es un factor que no pueden comprar casa. Uh -huh. ¿Por qué no se van a otro estado que es más económico? O sea, eso resolvería el problema.
1: Sí, y sí hay mucha gente que lo hace, pero es, es complicado. Hay gente que pues a lo mejor tiene familia aquí uh, y muchas veces tienen otros problemas. No es nomás el precio de la casa que no tienen trabajo, sino que que tienen problemas de sustancias, de, de adicciones, problemas mentales. Y sí, nosotros no, nos, nos iríamos a otro lugar antes de quedarnos sin hogar, pero no es posible para toda la gente.
0: Pero es que llama la atención, ¿por qué es tan severo? ¿Y por qué o sea, entiendo el tema de costos? Y eso pasaría, pues yo entiendo que una persona sin problemas mentales se queda sin dinero, se queda sin trabajo, se va a casa a otra familia, o se va a otro estado, o se regresa a su país... Es decir, de acuerdo a esas posibilidades, uh -huh. no necesariamente se va a la calle. Es decir, creo que por eso es que el tema es más complejo y hay otros ingredientes. Entonces, Exacto. cómo... Y te lo digo porque me llamó la atención, te lo comentaba, que uno de los temas que a mí me ha apasionado siempre es el tema de cáncer de pene. Uh -huh. Y el cáncer de pene es más frecuente en la población latina en Estados Unidos. Y una de las cosas que hice cuando llegué a UECI es que me me puse de voluntario a ir con la gente de Street Medicine a la calle, a los shelters, a darles conferencias y a llevarles jabones y temas de higiene a los indigentes. Porque yo dije, nada, el cáncer de pene va a ser más frecuente. Y dije yo, además puedo hablarles en español Ajá. y puedo convencerlos de lo importante del tema higiénico, del tema de retrar el prepucio, del tema de ir a la consulta. Pero una cosa que me sorprendió es que había muy pocos latinos, lejos de lo que yo pensaba. Entonces... También quería oír tu experiencia de eso. ¿Dónde están los latinos cuando se quedan sin trabajo? Porque no necesariamente van a la calle. O buscan otra alternativa de trabajo y no necesariamente están... están en la... Me sorprendió muchísimo, de verdad que sí. los que hablaban español eran muy, muy pocos. De sí. hecho, tuve que dar la conferencia en inglés porque yo <risa> pensaba que claro. le iban a dar en español y que la iban a entender. No, eran no eran los que hablaban español. Sí.
1: No, sí, hay un componente... Es, es complicado. Y un componente mayor es, es, es de la soci, socialización. En, todos tenemos un, un tío, una tía, un, un abuelo, lo que sea, un hermano con, con problemas mentales o, o, o a veces con adicciones. Pero en, en países Latinoamer, latinoamericanos se suele que viven con la familia, que la familia los, los, los cuida. Aquí en los Estados Unidos es más importante el individualismo. Y creo que es mi, mi opinión, no es... No es, no es Uh, no sabemos por cierto, ¿da? pero es parte de la razón por lo que uno no pide ayuda y no tiene con quién irse cuando se desarrolla un, una adicción o un problema mental. No tiene
0: recursos, no tiene familia. Por eso, porque yo te digo, por ejemplo, en, en Venezuela o en México, hay gente que puede no tener recursos o ser muy humilde, pero se unen, se van a casa de una familia uh -huh. o tienen alguna casita muy humilde, pero no necesariamente se van a la calle a dormir en una carpa. Entonces hay un tema de sociedad, hay un tema de que la gente a veces se queja y dice, bueno, es que esto está muy pendiente de que los animales, el cuidado de los animales y, y ve gente en la calle que son seres humanos y ni siquiera les prestan atención. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces es un tema que además es contradictorio, porque tú ves en California aquí esa pasión por los animales y tú dices, bueno, hay una pasión, pero por otro lado hay un tema de individualismo. Sí. La gente no se siente a dónde puede ir y a veces te pasa que un paciente dice, pero es que no tengo cómo ir. le digo, bueno, pero ¿cómo no tiene cómo ir? Dígale a sus hijos, no, es que mis hijos están trabajando. Bueno, pero, o sea, puede estar trabajando, pero usted tiene un tema serio y tiene a alguien que traerle al médico. Entonces, es increíble como a veces sí, ese tema sí. individual eh, aquí en Estados Unidos ha penetrado profundamente, pero, pero ha penetrado en todos Estados Unidos, no solamente California. Entonces, definitivamente... ¿qué le recomendarías o qué harías tú como alcalde? Porque todos los alcaldes prometen sí, sí. en Los Ángeles acabar con el tema de homeless, de la gente indigente. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentarías tú el problema? Sí. Pues no va a haber nomás una cosa que
1: podamos hacer. Vamos a tener que hacer mucho. ¿verdad? Tenemos que construir más casas para que la
0: gente tenga donde quedarse. Tenemos... ¿Pero casas normales o, o chelsters? ¿Qué llamas tú construir más casas? Bueno. ¿O casas de bajo costo que la gente tenga acceso a comprar más casas? Pues casas de bajo costo. A okay. largo plazo queremos la gente, que, que la gente tenga su propia casa. ¿verdad? Pero a
1: veces sí tenemos, tenemos que construir shelters para que no esté en la calle. Si está gente en la calle, pues si están en un shelter es un poco mejor. Y luego de un shelter, si están en un, en un hotel es mejor. Si están en su...
0: Pero la gente los mete en un shelter y se van a la calle ha sido un shelter antes porque no está,
1: he escuchado que la gente dice que es peor que la cárcel Estás, está lleno de gente que tiene problemas mentales que tiene problemas de adicciones te, no tienes tu, tu
0: privacidad gente te, te roba tus cosas y por no eso le gusta a la gente. por eso a la gente no les gusta estos sí, sí. estos est, ¿cómo, cómo es el término en español estos estas casas de oh, fui a dar las charlas ahí y Ajá. te llama la atención que la gente entra come y se va otra vez para la calle.
1: Sí. Eh,
0: a pesar de que... Y el, y el Estado les da un, un subsidio. Pero bueno, no sigamos con tu plan de gobierno. Cuéntanos entonces, bueno, ya, primer plan. Construir, mm. Buscaría la forma de que haya más viviendas
1: sí.
0: para que la gente en forma general tenga más donde ir. Ajá. Sí. Y
1: la otra cosa, tenemos que, que poder dar tratamiento para toda la gente que tiene adicciones. Entonces, tenemos que abrir hospitales que para gente que tiene problemas psiquiátricos, donde gente se pueda quedar, porque si ignoramos el problema psiquiátrico, entonces vamos a acabar donde estamos ahorita incluso tenemos que tener recursos para dar tratamiento a las, a las adicciones ahorita no, no hay suficiente dinero para dar cuidado primario a los pacientes y en eso nos estamos enfocando nosotros nuestro grupo en, en, en cuidados primarios a, lo, a los pacientes uh, tiene que ser una combinación de las, de las tres cosas. ¿Qué tanto de esta población indigente tiene problemas psiquiátricos? Una pregunta muy buena, porque a veces, y pacientes me dicen lo mismo, me dicen, si tú estuvieras donde yo estoy, también se también tuvieras el, un problema psiquiátrico. Y si es cierto, como alguien viendo una calle nos va a deprimir? Entonces está difícil uh, distinguir qué... Si, si está en la calle causa la depresión o si la depresión causa estar en la calle. Y, y, y la, la verdad es que las dos cosas son ciertas, pero es muy común. Eh, yo diría que más del 50% de la gente tiene un, un diagnóstico psiquiátrico, un trastorno como, como ansiedad, depresión, bipolar, uh, uh,
0: esquizofrenia. Es muy común. Claro, pero la depresión, bueno, no, no soy psiquiatra y no es que estoy menospreciando la depresión, porque la depresión puede llevar al suicidio y puede ser muy severa. Pero una vez se ve gente en la calle que de verdad tiene aspectos de, de, de esquizofrenia o de, otro, o de otros temas psiquiátricos severos. Aquí no hay hospitales psiquiátricos donde se puedan aislar o se les pueda dar a, apoyo a estas personas.
1: No hay, bueno, sí, sí hay hospitales que se dedican a eso, pero no hay lo suficiente. Y la otra cosa es que el, el, uh, las leyes de los Estados Unidos son muy diferentes al resto de, de Latinoamérica. No es no decir que uno está mejor que el, que el otro, pero aquí... Aquí en los Estados Unidos no se puede internar a alguien sin, sin, contra su voluntad. Aunque alguien eh, tenga, obviamente, tenga síntomas de esquizofrenia, no puedo yo agarrarlo y meterlo a la. o a la adicción. no puedo meterlo a un, a un hospital o, a, o, o, a, o a, un, a un programa sin que ellos, ellos mismos quieran. Y está difícil
0: porque ellos. Si tiene el pues, polar. ¿Cómo sí, va sí. a autorizar a veces si no está consciente incluso de la gravedad de lo que tiene, no? Claro, exactamente. ¿eh? O no tiene a alguien cercano que pueda autorizar. Porque mm. esa es otra cosa. Busquen quién es el representante legal mm. que lo va a autorizar. Entonces, definitivamente es un tema complejo. Mm -hmm. eh, ¿Cómo es el tema de, de, la, de la población femenina? Esa pues es otra de las cosas que vi que a veces hay mamás en la calle con niños. Uh -huh. y, y entonces vi que había un shelter donde era solamente para, para mujeres, porque sí. evidentemente va a haber otro tema de que hay niños y hay hombres. O sea, ¿cómo, cómo que has visto de eso? Uh -huh. Sí, incluso
1: vamos a un shelter que es nomás para mujeres. Y pues a los pacientes les gusta más verdad porque se sienten más seguras. Uh, hay, hay, hay un shelter al, al que vamos que es para veteranos de, de, del, del VA. Y... Y son específicos para cierta población. Pero sí, eh, con respecto a cuántas mujeres, hay muchos más hombres que, son, que, que no tienen casa que, que mujeres. Yo diría como el 20 o 25% de la, de la población que, que son hombres son, son mujeres.
0: A veces la gente dice, no, es que esta gente puede estar haciendo no sé cuánto dinero en la calle. Y que te sorprendes de algunos artículos de, de la cantidad de dinero que pueden recaudar. Si dar o no dar dinero, si la persona va a ir a comprar droga, pues evidentemente no conoces todo el, el, lo que está detrás de esto. Sí. Se ha estudiado eso aquí en Los Ángeles, qué promedio de dinero la gente uh -huh. produce por esta vía. Se, si esto es la solución, por eso la gente se va a la calle a pedir dinero, uh -huh. esto puede crear un círculo si uno le da dinero sí. no a las personas. ¿Cómo, cómo manejas este tema? Sí. No sé si haga estudios.
1: Sería un, un estudio muy, muy bueno para hacer, para, para averiguar. Y como dije, no sé, a veces no sé qué hacer yo tampoco, a veces pienso sí pues no tienen nada, que hagan lo que quieran con el, el dólar que les voy a dar, que no es mucho dinero, pero sí es cierto que <ríe> tengo un paciente que tiene un teléfono que, que se dobla, que le costó mil dólares, está, no, está, no está en la calle, sino que está en una casa de re rehabilitación, pero no, y tiene un trabajo, está, le está yendo un poco mejor, ¿verdad? pero le falta mucho no, se está enfocando en, en no son los pacientes a veces no son los mejores para saber en qué gastar su dinero verdad y es mejor que, que eso que lo, que lo use en drogas pero sí es cierto uh, lo, que, lo que lo que hago si tengo si tengo comida mejor les doy comida y lo que empecé a hacer como yo trabajo en, en pues en, en medicina callejera les doy mi, mi tarjeta
0: para que me hablen para poder ayudarles y claro al dar la tarjeta te pueden es tremenda tremenda alternativa porque sí. pero a veces me ha pasado, la mayoría de la gente recibe la comida, pero a veces algunas personas se molestan. Sí. Me, me he encontrado, y lo hago, lo hago a propósito siempre que salgo a algún sitio y queda comida, la pido para llevar y en el primero que consigo trato de apoyar y dar comida, sobre todo creo que es, que es la forma más útil porque es lo que al sí. final pueden necesitar. Pero algunos se pueden molestar, no sé si es por su estado psiquiátrico uh -huh. porque están esperando dinero para comprar droga o para comprar algún analgésico, para comprar uh -huh. otra cosa. Pero es, es interesante porque uno ha oído decir eso, que la gente produce, que ganan dinero. Entonces, claro, como hay esa fantasía, tú consigues otra gente que está siempre en el, más en el mismo sitio, acompañada sí. de un animal, sí. acompañada de un niño, cómo generar eh, lástima o cómo generar la situación más compleja. Uh -huh. ¿Qué porcentaje están acompañados de una mascota? Porque además, si no tienen dinero para ellos, ¿cómo pueden tener dinero para, para sostener un animal?
1: Sí. No sé qué porcentaje, pero depende. Uh, como para el noreste de, 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 de Los Ángeles, casi la mitad, creo que casi la mitad de la gente tiene mascota. Y hay, y hay ciertos lugares donde es más común aquí en Los Ángeles. Pero hay lugares donde no. Y incluso puede... puede por Perjudicar a uno porque uno sí tiene mascota y hay, hay lugares donde se pueden ir a vivir. A veces no aceptan que, te, que, tengan, que tengan perros, que tengan mascotas. Y, y si tienen que decidir entre dejar su, su gato, dejar su mascota y estar en una casa, mejor se queda en su carro, en la calle. Con la mascota, por supuesto. Con su la mascota, sí.
0: Entonces, claro, com, com, complica más definitivamente sí. el escenario. Uh -huh. ¿Cuál ha sido la, la, la historia más que te ha impactado más de todas las que has visto? Pues hay, hay muchísimas
1: tenemos, te, tenemos Incluso tenemos un grupo en San Diego Un, un equipo en San Diego fui, fui hace como tres meses Y te, te, tenía Vimos un paciente que estaba viviendo en, en, su, en, su, en una trailer Y pues tenía Estaba colmado de cosas, estaba lleno de cosas Y tenía unas lesiones, una, unas úlceras en las piernas Muy, muy severas y las, ha tenido, las había tenido Como por un año Dijo se veían infectadas, incluso tenían, uh, tenían moscas y olía feísimo. Y pues se le hacía difícil caminar. Le, nos introducimos, uh, nos dejó que, que lo trajéramos a, a nuestra venta para limpiarlo, para, para cambiar las vendas. Y nos empezó a decir su historia. Y me, me está diciendo que tenía, tenía, estaba participando en un programa donde venían enfermeras a su casa que no tiene casa, ¿verdad? pero venían enfermeras a, a, a cambiar las vendas y, y, a, y, a, y a darle medicina, lo que sea. Y luego tenía una póliza que no dejaban, si no tenía una casa, no pueden ir, no pueden ir a, a, a ayudar al paciente. Entonces el paciente arregló para que fueran, se, se, se juntaran en la casa de su papá. Entonces él iba con su papá y las enfermeras iban ahí y le cambiaron las, las vendas. Me dice paciente, no sé si es verdad, pero me dice que se encontraron uh, una cucaracha y que es contra su póliza y si hay cucarachas. Entonces dejaron de, de verlo. Y es un paciente con aseguranza, con un doctor que le que les estaban, les, les estaban dando un tratamiento adecuado. Y por las pólizas que hemos creado nos, ha estado un año en la casa. Incluso eh, se, se fue unas dos veces al hospital por tan severo que se, que se infectó y ha salido. Y es alguien que no hemos podido cuidar con una sociedad con ese sistema que hemos creado. Y me, me alegró que pudimos, que nosotros que no lo estaban pagando por, por ese día. Tenemos un, un, un método de, de inscribir a pacientes para que nos empiecen a pagar, pero cuando empezamos a ver a pacientes, no nos pagan ese día. Ya la estamos viendo pacientes gratis para ayudarles. Y le estamos cambiando las vendas. Un paciente con aseguranza en los Estados Unidos que tenía muchos tenía recursos, aunque no, no propios, pero de, de aseguranza, de doctores, y tenía que ir a un grupo que lo estaba haciendo gratis para, para darle el cuidado que necesitaba. Y empezó a llorar porque ha, ha tenido un año que ha tratado de, de conseguir la ayuda que necesita. Y solo hasta
0: que venimos nosotros pudo, pudimos ayudarlos. Interesante ese tema. entrará cómo, porque, ¿cuál es la edad promedio de estos pacientes? De los Ay, pacientes que están en la calle. ¿Cuál es la edad promedio para entender un tomo el tema de las aseguranzas? Eh, de cuál es el seguro que pueden tener. Es decir, es increíble que estos pacientes están en la calle uh -huh. y algunos tienen seguro de Medicare o sí. Medical o algunos uh -huh. tienen, son veteranos de guerra. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esa diversidad de población y cómo la manejan ustedes administrativamente? Porque evidentemente, evidentemente no me queda la menor duda que la vocación que tienen es, es brutal para atender muchos de estos pacientes de forma gratuita y ver si están enrolados alguna aseguranza para ustedes uh -huh. después poder lograr este, eh, que les paguen para poder seguir en estas actividades. Pero sí. eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Sí. Pues hay de todas edades. Nosotros vemos
1: adultos nomás como somos los dos doctores que estamos, somos internistas, entonces de 16 para arriba. Pero vamos a tener otros dos doctores que son doctores familiares para atender también a, a niños, sí, 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 y que, que sí lo hay. Uh, con respeto a la seguridad pues en California estamos muy afortunados porque toda, casi, toda la gente que, que está en la calle, pues califica por no tener recursos, por no tener dinero, por el medi que es el... el, el, uh, es el, 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 el la seguridad del estado que el estado le, les ofrece. Entonces, aunque no lo tengan el primer día que, lo, que vemos el paciente, que la mayoría sí tienen aseguranza porque van al hospital y los, los, los inscriben ahí. Entonces, les ayudamos y les ayudamos a inscribirlos para que, para que puedan tener aseguranza. Pero a veces hay, hay un paciente que también vi en San Diego que lo vimos después de salir de la cárcel. Tenía como unas semanas después de salir de la cárcel y estaba, y quería, estaba interesado en que le, lo siguiéramos cuidando. Y estábamos buscando su aseguranza y no tenía aseguranza. Le preguntamos por qué no tenía aseguranza. O acabo de salir de la cárcel. Y pues me hizo enojar. ¿Cómo, cómo al salir de la cárcel? No hay, el sistema no está, no está hecho para inscribir a la gente en la aseguranza. ¿Cómo vas a dejar a la gente que se vaya a la calle sin aseguranza? Sin nada? No tiene trabajo. Después de estar en la
0: calle por años, digo, en la cárcel por años. ¿Qué van a hacer? Interesante, ¿no? Evidentemente tener previsto eso de que va a salir a la calle y que debe tener alguna aseguranza. Porque no va a tener trabajo además hasta que logra insertarse y conseguir sí. trabajo. Ajá. Y luego van
1: a ir al hospital y les va a costar, nos va a costar, por no tener el cuidado primario, van a caer en la sala de emergencia y nos está costando a la sociedad nosotros más todavía para, para ese cuidado, para, por la diabetes que se complica, por, por lo que sea, que tienen que ir a la sala de emergencia, de
0: emergencia en vez de poder atender a un, a un médico de cabecera. Por no tomar la previsión de que esa persona pueda tener acceso para tener medicina preventiva. Sí. Increíble lo complejo, lo complejo del tema, pero definitivamente hay que hacer algo para que, porque tú ves la gente en tiendas de campaña, eh, evidentemente el clima afortunadamente no es tan, no es tan severo, pero igualmente no es que estás en el trópico uh -huh, y pega frío sí. y, y cuando llueve, llueve, es decir, cuando llueve el, el cielo se está cayendo y tú ves la gente en, en tiendas de campaña en la calle pasando trabajo. Sí. ¿Qué, ¿Cómo manejas el tema nutricional de estos pacientes? ¿Cuál, cuál, ¿Hay algún plan para apoyarlos? Sí. Uh, mucha gente va a, a shelters
1: donde les dan de comer, pero por calificar por el medical, también califican para que les den lo que, lo que eran estampillas antes, se llama CalFresh, ese programa donde pueden calificar para que tengan una tarjeta que pueden
0: ir a comprar comida. Entonces, si no están inscribidos, los, los inscritos los ayudamos y esa tarjeta les permite ir a comprar comida con esa tarjeta no les dan dinero pero sí, les dan la tarjeta exactamente y eso van a donde a cualquier tienda y pueden retirar comida
1: sí lo que hemos visto recientemente es que también y que, que yo creo que nos es bueno ¿da? estamos viendo que hasta restaurantes de, de, de fast food como el McDonald's como el Burger King están aceptando esta tarjeta y Entiendo la razón, pero también le estás dando a gente que no tiene nutrición adecuada, le estás dando hamburguesas, pizza cosas que no
0: son buenas para uno. Y entonces, claro, ellos pueden eso ir a cualquier... No necesariamente a un mercado a comprar vegetales. y Pero claro, evidentemente tampoco tienen dónde cocinar. Es cierto, sí. Entonces, evidentemente sí, van a ir a comprar lo que ya esté preparado. Entonces, lamentablemente sí. es un ciclo complejo porque sí. no van a ir a buscar la mejor nutrición. Van simplemente a comprar lo que ya está listo y generalmente es fast food o sea es comida sí. rápida que no es además la comida con el qué compleja la, la, la situación definitivamente evidentemente sí. dinero sí. para apoyarlos afortunadamente tienen aseguranza en sí. California ¿cómo sí. manejar el tema de crear una cultura que en vez de adoptar un perro también puedas adoptar o tomar cuidar a tu familia ¿no? Sí.
1: Es, el cambio de la cultura está difícil porque no se hace de noche a día Uh, es, es parte de, de, de los Estados Unidos el individualismo, que gente se sale por su por, por uno mismo uh, y, y es más importante tener una carrera exitosa que tener una familia y no es no es que no es decir que una forma de ser o una sociedad es más es correcta y otra no pero es, es parte de como en la sociedad en los Estados Unidos, que es tan importante, pero también tiene sus, sus consecuencias.
0: Sí, bueno, los ancianos van a un ancianato, los pacientes van a un, a un sitio donde lo, los cuidan y, lo, y no necesariamente en su casa. Uh -huh. Evidentemente la gente busca la forma y también todos estos mecanismos tienen beneficios económicos de tratar de prestar su servicios, pero no son igual que el paciente estar en su casa. Uh -huh. Pero por otro lado, a la familia no hay un plan que la pueda apoyar para que ellos puedan tomar y tener cuidado de su familia. Porque si el paciente deja de trabajar, sí. ¿cómo va a tener dinero? Yo sí. muchas veces pago, hago constancias para que el, la hija o un familiar pueda estar fuera del trabajo porque está cuidando a un sí. papá. Entonces, Ajá. es un sistema complejo porque también la familia tiene que ir a trabajar para poder también
1: Ajá. sustentarse, ¿no? Y sí, cierto, sí 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 hay esa solución. Y sí existe, no más que tenemos que amplificar el dinero que tenemos en ese programa. Sí hay un programa donde si alguien está enfermo por, por cáncer o por... Por ansiedad, por lo que sea, le puede, el gobierno le puede pagar a uno para que se quede en la casa a cuidar a, sus, a, a su familiar. Y, es, y le ayuda eso al gobierno, ¿verdad? Porque en vez de. Porque cuando uno se va, si uno no tiene recursos y se va a una casa de convalecencia, pues el gobierno está pagando, nosotros estamos pagando. Entonces le conviene mejor que alguien se quede en la casa da a cuidar, aunque le estemos pagando a esa, a esa persona para que cuida a su familiar.
0: Lo que es que hacerlo probablemente con mayor impacto o mayor mayor aporte para que realmente sea más efectivo y se queden en su casa y tengan el apoyo en su casa. Uh -huh. Que al final les va a salir más barato que tener que sí. pagar un shelter o tener toda la gente en la calle. Uh -huh. ¿Esto ha bajado en, o sigue subiendo el problema de los homeless? Sí. El último cuento que
1: hicieron este año subió. <risa> sigue subiendo. Uh, aunque aunque sepamos que es un problema tan importante, no, no hemos... No hemos no hemos descubierto cómo, pues, qué hacer
0: para resolver el problema. Y sigue subiendo. ¿Cuál, cuál ha sido la medida más efectiva que, ya, que hayan podido cuantificar? O sea, ¿hay algún estudio que digan, uh -huh. esto que hicimos fue efectivo o no fue efectivo? Sí.
1: La verdad, no hay muchos estudios. Y es difícil por pues, la población, número uno, para estudiar la población. Uh, pero nomás, el, el estudio que conozco, nomás el que sigo pensando, es el que... Eh, que les dije hace rato que el factor más importante es el, 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 el número de casas que haya. Pero, pero sí es cierto que tenemos que, 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 que eso no es, no es todo. Con, con, si tenemos suficientes casas, tenemos que tratar la adicción, tenemos que tratar los problemas psiquiátricos que, te, que tenga la gente.
0: Claro, porque es casas, es fuentes de trabajo, es subsidio al que pierde el trabajo. Mm -hmm. Pero todos estos problemas se han hecho y a veces tú ves que están los subsidios pero por supuesto es un problema que, que falta eh, entrarle,
1: es decir, yo no, no... Sí, de diferentes lugares, tenemos que atacar el problema de diferentes lugares con diferentes lentes. Me acuerdo de otra, de otra historia de un paciente que vi, incluso tenemos un contrato con ciertos hospitales, y en, en el hospital Cedars-Sinai, vamos y vemos pacientes que no tienen casa, que están ahí internados, que se van a ir a la calle, y les podemos abordar los cuidados en la calle después de conocerlos en la... En, eh, les, les podemos brindar los, los, uh, nuestros servicios en la calle después de verlos en el hospital. Pero vi un paciente que me contó su historia de que trabajaba en Alaska en un, en un, en un barco de, de, uh, de... Pues pescaba. Y, bueno, entró al hospital por, por, por alcohólico, por, por, por alcoholismo. Y le pregunté cuánto tiempo tenía tomando, como 20 años. Y le pregunté que por qué... Me sorprende la, la, el número de gente que le pregunto por qué. Y me, me, me cuentan la historia. Le pregunté, ¿por qué piensas que empezaste a tomar? Y me dijo que trabajaba en Alaska, que hace 20 años, que una vez que vio que un señor se cayó, un compañero, se fue y, y se echó un clavado y fue a rescatarlo. Y me, me contó la historia de, de pues cómo de tra, uh, traumático fue la experiencia. Se acuerda de estar abajo del barco pensando que se iba a morir, no sabía si lo iba a poder rescatar. Y al fin de cuentas lo rescató y sobrevivió. Pero desde ese momento se quedó con con lo que se llama PTSD, uh, con, con, con ansiedad. Con Ajá. Ajá. Y, y con, con, con el estrés de... Y es, esa condición se, se caracteriza de, de, de uno tiene mucha ansiedad, cosas que tiene, tiene pesadillas, no pueden concentrarse. Y para él, a, él se autorrecetaba el alcohol porque era un sedante para no tener tanta ansiedad. Y ya después... Y no sé si pasó así exactamente, ¿da? yo creo que tenía presposición quién sabe, ¿da? pero me, me quedé muy interesado que después de, 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 de esa experiencia ha quedado pues sin, sin hogar, en la calle, con alcoholismo y por algo que le puede pasar a cualquier persona. Y eh, también me sorprendió que nunca le habían dado, o él me dice que nunca le habían dado medicina para, para, para abordar su, su, su ansiedad. Entonces le empezamos, le, le receté una medicina para alcoholismo y le receté una medicina para la ansiedad, y ojalá que pueda empezar a, a obtener trabajo y a, y a sentirse mejor.
0: ¿Cómo es la estructura de ustedes como empresa? ¿Cómo, ¿Cómo están organizados? Porque uno, se, uno oye medicina de la calle, street medicine, y uno se imagina, bueno, ¿cómo, cómo montan un consultorio? ¿Cómo van a ver a alguien en la calle que no saben si vuelve a estar en ese sitio? Uh -huh. eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo siguen? ¿Cómo lo sí. siguen? Debe ser est muy estresante. Si una vez el paciente lo cita a una consulta y no viene, uh -huh. Imaginen ustedes yendo a la calle a buscar a alguien que estaba en esta esquina, en esta uh -huh. carpa, que tiene un problema serio y que ustedes están preocupados que tienen que volver a verlo y el señor ahora no está ahí o sí. está haciendo otra cosa. O sea, uh -huh. ¿cómo,
1: ¿Cómo manejan ese tema? Sí. Antes les dábamos teléfonos a los pacientes, nomás que los, los perdían muy frecuentemente, se los robaban, lo que, lo que sea. Y, y a, empezamos a darles una como localizadores de GPS, y no no a todos, como el 20% de los pacientes tienen teléfonos, sus propios teléfonos, y, y si lo tienen nos ayudan muchísimo porque las podemos hablar. Ah, el, el otro 80%, yo creo como un 40 o 50% aceptan un, un localizador, y se es como un, está chiquito, está um, como un, el tamaño de una tarjeta, pero se quedan con él y le dura la, la, la batería unas dos semanas y nosotros podemos ver con un programa en el teléfono dónde están. Cada, cada 60 minutos nos dice dónde están. Y si, lo, si aceptan el localizador, pues nos ayuda muchísimo a encontrarlos. Pero si hay pacientes que no lo quieren, pacientes que lo pierden también,
0: ahí tenemos que buscar a los pacientes, se nos, hace, se nos hace difícil. ¿Y cómo lo cargan eso? O sea, está cargado para esas dos semanas. Después de esas sí. dos semanas tienen que darle otro. Exactamente. Y damos el localizador. Otro ya está
1: cargado. Pero si los pierden, yo creo que lo pierden como el
0: 25, 30% de, la, de las veces. ¡Wow! Claro, pero sí. es importantísimo para ustedes poder localizarlo para, la, para el controlarlo, para darle sí. seguimiento a lo que está pasando. Ajá. Sí. ¿Qué hacen cuando no lo consiguen?
1: cuando no encontramos al paciente? Sí, pues no podemos hacer mucho uh, bueno depende de donde viven si viven en un lugar en un acampamento con mucha gente les preguntamos a los otros pacientes que, o a la otra gente que donde están y nos pueden decir más o menos pero tenemos nuestros sitios a donde vamos cada semana por ejemplo los jueves en las tardes vamos a, a cierto acampamento los miércoles a otro y si no lo vemos a uno una semana pues ojalá y para la semana que viene hay pacientes que, que no hemos visto que los, los perdemos se, se pierden como unos seis meses y los vemos de nuevo otra vez en la calle pero si quieren si quieren Nuestros servicios, ellos hacen, ponen su esfuerzo para encontrarnos a nosotros también. Y les damos nuestras tarjetas, pueden les pueden prestar a alguien un teléfono para que nos hablen.
0: Hay muchas maneras. Y claro, saben que ustedes van a ir a verlos, que les van a ayudar con los medicamentos, que van a darles apoyo. Sí, exactamente. ¿Cuál es el, el mito que tú piensas que es más frecuente que la gente tiene sobre, los, sobre la gente indigente? que no es verdad, que tú dirías, esto es un mito la gente cree que son latinos o la gente piensa que son locos los que uh -huh. están en la calle o que son esquizofrénicos sí. o gente que, que perdió el trabajo, o sea, que tú dices esto es lo que la gente se imagina pero no es verdad sí, sí. pues es difícil, porque en cada
1: con, cada con cada mito hay un poco de verdad en cada mito, sí es cierto que hay gente que son, que, que son drogadictos, que, que tienen problemas psiquiátricos y en cada individual es diferente. Una persona puede tener nada de problemas psiquiátricos, puede y, y es, puro, es, es puro adicción que causa que, que esté en la calle. Y al revés. Entonces, el decir que hay una cosa que podamos hacer para, para resolver este problema de, 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 de gente que no tiene casa, eso es el mito. Que, que, que podamos, podamos resolucionar el problema de un, de un día al otro. Es un problema complejo y tenemos que... que encontrar un, una solución
0: multifactorial. Otro de los mitos es que eh, muchos de estos bonos o de estos subsidios crean un círculo y la gente uh -huh. si tiene el bono para la comida, si uh -huh. tiene... se queda en la calle. O sea, esto puede estar agravando la situación sí. y no estar realmente mejorándola. Eh, ¿Hasta cuándo es un tema solamente de dinero o de más bonos? Sí, ¿no? Sí, y, y, y es cierto para, para ciertas
1: personas uh, y está, ese problema está ligado con el, la, el problema de la adicción. Hay gente que si tiene una adicción muy severa, hablamos en el último capítulo sobre cómo en la adicción uno pierde el control, empieza a tener problemas severos. Si alguien le da uno dinero y tiene una un, un, un adicción a la heroína que es muy severa, lo van a usar en la heroína. Entonces, es de sí, de tener bonos, pero si, si darle a un, a, un, a uno dinero a alguien dinero sin tratar la adicción, sin tratar el problema por lo que les causó que estén en la calle, no no, no le va a ayudar a nadie, al paciente ni a, ni a la sociedad. Estamos
0: clarísimos. Entonces, definitivamente lo primero que hay que trabajar son las adicciones. Adicciones sí. o problemas psiquiátricos. Adicciones o problemas psiquiátricos porque es lo que al final llevó a la gente y es lo que va a usar el dinero para eso uh -huh. o, o, o tiene el problema mental. Entonces, sí. clarísimo. Por eso el primer, el primer punto... Es definitivamente tratar los problemas psiquiátricos o tratar el problema de la adicción para que la gente no use esos recursos para seguir en el ciclo de la adicción. Sí. Entonces nada, tienes la combinación perfecta, uh -huh. internista y especialista en adicción. O sea, tienes realmente la combinación perfecta para ser el alcalde de la Ciudad de Los Ángeles. <risa> no hace no, falta el, la profesión de psiquiatría. <risa> el, la, el tema de, de especialidad en psiquiatría.
1: Sí. Y tienen psiquiatras como ustedes. Tenemos un psiquiatra que con, el, con, el, con el quien consultamos. No, no va con nosotros a la calle, pero si, si no, tenemos, tenemos como rondas. Cada, cada, de, cada equipo tiene su propio psiquiatra y por una hora cada semana les presentamos pacientes, nos, nos dan consejos sobre qué medicina darles, cómo hablar con los pacientes, qué tratamientos hay y nos han, nos han ayudado sumamente, muchísimo. Sin ellos no podemos seguir tratando a los pacientes tan viendo los
0: servicios tan buenos. Sería interesantísimo tener un psiquiatra que también vaya o, no sé si las escuelas de psiquiatría o las, o las, las residencias donde forman los psiquiatrías y podrían mandarle médicos residentes que vayan con ustedes a la calle, ¿no? Sí, tenemos
1: un, 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 una terapeuta, que de, 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 uh, una psicóloga que viene con nosotros. Ahí uh, está, ya, ya se graduó de la escuela, pero tiene que, tiene que, uh, tiene que hacer como, tiene que tener sus horas. Entonces, tiene también supervisor,
0: pero viene con nosotros y muchísimos pacientes. Un tema que a veces he visto son mujeres embarazadas. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo manejan ese tema? Sí. ¿Cómo sí. el tema de la alimentación? ¿El tema que a veces están embarazadas y no saben, por supuesto, cómo se embarazaron? Sí. ¿O es pacientes psiquiátricas que están corriendo y generan dentro de su mismo estado pues estados de hipersexualidad y hay temas de abuso... ¿Cómo, cómo, cómo,
1: Sí, es muy difícil. Hemos tenido como tres o cuatro pacientes que, 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 que están embarazadas y al fin de cuentas no podemos darles el cuidado que, que necesitan. Y en esos casos, como, como si tenemos que referir a alguien a un, a un cardiólogo, tenemos que hacer la referencia. Y eso es lo difícil porque para que ellos vayan a un lugar eso es lo difícil no están, no, están, no, no están yendo con un doctor de cabecera que nos va a hacer pensar que van a ir con un obstetra ginecólogo entonces les, los apoyamos lo mejor que podamos para darles tenemos una aplicación de Uber que les damos, les damos raíz a los pacientes para que vayan pero si, si tienen una adicción muy severa a veces tienen una pareja que, 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 que abusan de, de ellas y, pero, y tienen miedo de irse porque es el único apoyo que, que, que piensan que tienen entonces un, un, un problema muy 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 severo que no hemos, no hemos no sabemos exactamente cómo tratarlo.
0: Wow, de verdad que súper, súper agradecido. A mí ha llenado de muchísima información me ha ayudado a esclarecer un poco esa, esa percepción, esos mitos sobre, lo, sobre este tema de, la, de los indigentes y, y cómo ayudar definitivamente, yo creo que la conclusión es ayudar con comida es una de las cosas más interesantes uh -huh. y lo otro definitivamente apoyar en el tema de de que tengan acceso a los sistemas de salud uh -huh. para el tema de la. Definitivamente, el tema central está en las adicciones y en los problemas psiquiátricos. Eso creo que puede ayudar eh, tremendamente, aparte, por supuesto, acceso a trabajo y acceso a, a que tengan viviendas. Pero si están en la adicción, es un ciclo. Sí. No van a salir y van a buscar trabajo lo, y el dinero lo van a usar para seguir comprando drogas. Por favor, compartan este material. Estoy seguro que va a ser de gran utilidad se me cuidan y de verdad, este José Luis, gracias, gracias por, por todo este tiempo, por lo que haces, por lo que haces, porque de verdad que esa es realmente la medicina, de verdad, ya, enfocado a esto y cómo realmente colaborar en ayudarnos a resolver el problema de, de, la, de las personas que más lo necesitan. Así que de verdad, gracias. Gracias ah, a ti por invitarme, no. fue un placer. Qué bueno, bueno, por favor se me cuidan y hasta el próximo. Como decía mi papá, de lo bueno poco. Así que, lamentablemente, hemos llegado al final, pero estoy seguro que lo van a disfrutar y lo van a compartir. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado Aleira Leira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición Carlos Nair.